0: Un poco de las mejores series de 2018 eh, Que da la, cosa, da la casualidad que todas son de Netflix Precisamente
1: porque, porque es el servicio predominante
0: Exactamente, aquí. casi todos sí. ven Netflix en Bolivia eh, Comenzamos con eh, Bojack Horseman Con su quinta temporada Que salió más o menos, creo, por el mitad de año Que cada vez eh, vamos profundizando más en estos personajes en Bojack, porque precisamente yo creo que es una personificación de eh, lo que es la depresión, el egocentrismo, de tipo de cosas Y los personajes de Dayan de Mr. Peanut Butter que, que van, cómo van evolucionando dentro de la trama ¿no? Claro, y
1: en mi opinión es una serie que cada vez va mejorando Precisamente porque ves tanta la profundidad que tienen cada uno de los personajes Que al principio tal vez parecían muy huecos, muy vacíos Pero ya logramos conocerlos mejor y logramos ver que tienen problemas tienen profundidad como habíamos dicho y eh, es una serie que se atreve a cosas bastante interesantes un punto alto de la temporada es este episodio donde es básicamente un monólogo largo y, con la muerte de la madre de
0: Bojack y lo manejan o sea muy totalmente bien. son temas además bastante digamos difíciles de los que hablar y y con este también formato de la animación y todo como que lo lo, se, se baja un poco la intensidad del tema digamos Y podés eh, digamos Hablarlo de una forma Que sigue mandando el
1: mensaje Claro, logran mujeres. explorar igual temas relevantes Como todo, eh, todo este movimiento de, de Me Too Que hubo en Hollywood sí. Igual logran ver todo eso y, y incluso escuché que hicieron Toda la trama de la temporada Antes de que salga todo ese ah. movimiento Así que en, en parte se adelantaron Y, y hablaron de eso a pesar de que no era totalmente relevante en ese momento. Claro. Bueno,
0: eh, pasando a otra de las series de, de Netflix, que fue bastante popular, al menos en Latinoamérica, eh, Luis Miguel, la serie, eh, que nos dio una... tal vez el, 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 la historia detrás de, de todo lo que fue la vida de Luis Miguel, ¿no? O sea, todo... Eh, Pucho, por ejemplo, estaba hablando hace un momento de, de que cómo te muestran toda la vida de Luis Miguel desde niño, y las cosas por las que tuvo que pasar, Claro. ¿no? La,
2: la, la, en realidad la serie tuvo popularidad por este morbo de que nadie sabía mucho sobre la vida de Luis Miguel, claramente en la vida real, ¿no? Solo sabía biografías, eh, noticias... No oficiales, ¿verdad? ¿no? oficiales, hasta... Bueno, hay una hay una Ahí biografía no. oficial de la cual se están basando también un poco. Y, bueno, de eso la gente lo, le llamó más la atención porque... Claro, nadie sabía nada sobre Luis Miguel y ahora en la serie lo ves cómo, cómo fue su infancia, cómo desde niño su padre lo explotó porque realmente es una explotación.
0: Eso tiene un muy buen antagonista, ¿no?
2: Sí, su padre, el villano de la serie, tremendo villano, realmente llegás a odiarlo, sentís empatía un poco por Luis Miguel, así como diciendo, mandarlo a la reverenda tal. Y por... a pesar de
0: que Luis Miguel, digamos, como persona, al menos de las noticias que salían, no, no, lo, no lo tenés como una tan buena persona, Luis Miguel. O sea, por noticias que salían así de que el tipo, le pedían autógrafos y el tipo te decía, claro, sí. dame mil dólares y te lo firmo. O sea, sí. o sea, También o sea. la
2: noticia de lo de su hija, que estuvo uh -huh. con una fan, que igual sale en la serie. No, por eso se vuelve interesante. Real, creo que el, el mayor punto es el morbo de las personas, que tenía al saber... Claro,
3: a través de la vida enigmática de Luis Miguel. también claro. igual se decía de que Luis Miguel pedía, cuando él se alojaba en hoteles de distintas partes del mundo, que los empleados y la gente que tenía acceso a él no le vea los ojos. Uh -huh. Son cosas así que
2: obviamente aportaban a agregarle la, lo enigmático al personaje de Luis Miguel. Pero hay, hay un detalle que en la serie no lo hacen ver así. Lo hacen ver un hijito de papi, digamos, como le dicen? En el, un mi rey. Un mi rey, como, lo hacen, como dicen en México. Pero esos detalles como que, que pide tanto por firmas o que la mirada a los ojos de los empleados no aparece en la serie, sí. pero es para no tachar, tachar
3: por supuesto, su imagen, ¿no? Por supuesto, pasó antes de producirla pasó por la mano de Luis Miguel.
0: Igual la popularidad de Luis Miguel, digamos, llegó en un momento donde no había un ícono de la música mexicana. Y, y, y claro, se hizo grande desde pequeño y todo. Y, y el dato que tiraste hace un momento fuera de so, cámara, digamos, sobre que
2: fue... Que Luis Miguel no es mexicano, que en realidad claro, es puertorriqueño... Y que eso lo,
0: lo revelan en una parte de la serie, digamos, que sí. está... O sea, que todas, por, eso, por eso mismo, como dijiste, lo del morbo y todo, fue lo que, lo que le dio tanta popularidad sobre un personaje que, que pocos sabían su historia verdadera. Como
2: otro dato, también eh, lo, la parte de lo que se enteraron la gente de Puerto, que era puertorriqueño y no era mexicano fue por culpa de su tío Tito el cual se peleó con su hermano Luisito Rey y por venganza le lanzó esta noticia para que la gente llegue a, a enterarse, porque claro, era, era el ídolo de México, que no sea mexicano, pero lo bonito de la serie es que te muestra cómo él tomó la iniciativa para solucionar este problema. ¿no? De ahí
0: otra serie que estuvo eh, con bastante popularidad fue Maniac, protagonizada por eh, Emma Stone y Jonah Hill. Sí.
1: Eh, es una serie bastante interesante bastante rara, rara. una, una propuesta no sé, muy diferente a lo que solemos ver que tiene un estilo igual, un, un punto alto de esta serie me parece el, la dirección estilística que tiene claro. porque usa este estilo que se llama retrofuturismo donde es más o menos lo que sueles ver en películas de ciencia ficción tipo Blade Runner las antiguas donde Tenían esa percepción del, ¿Cómo del iba a ser futuro, futuro claro. pero en, en el estilo retro que tenían ellos, ah. digamos. Así que usan ese mismo estilo y, y exploran cosas bastante interesantes. Igual dentro de la misma serie exploran como bastantes géneros, porque, claro, se trata de estos dos personajes que entran a una prueba de, de una compañía farmacéutica para probar una nueva droga, que lo que intenta hacer es... Eh, eliminar el dolor de experiencias traumáticas pasadas. Y claro, algo, algo bien heavy. Entonces, los, los dos protagonistas tienen, tienen traumas pasados que, que se exploran dentro de la serie. Es un poco parecido a la, a la trama de
0: Reclamador de una Mente sin Recuerdos, ¿no? Uh -huh. Sí, tiene, tiene algo por ahí. Tiene una inspiración de ahí, parece, ¿no? Otra serie súper popular de Netflix, y yo creo que esto fue tirándole un poco la nostalgia. Eh, fue el mundo oculto de Sabrina. ¿Quién no ha visto Sabrina de los años 90, claro, en la serie? Ah, Sabrina la bruja adolescente. Exacto. Que, bueno,
2: vi? él no, porque bueno. tiene 23 años. Sí, sí, sí. <risa> bueno, yo tengo Pero,
1: vagos recuerdos de esa serie, la verdad nunca la vi como, como serie, serie. Siempre vi un sí, episodio es que suelto, sí. Uh -huh.
0: eh, básicamente, esta, esta versión de Sabrina es eh, una, una versión mucho más oscura, uh -huh. ya no es Sabrina la bruja adolescente. Eh, aunque sí en, sí, el, sí, el en la serie es un adolescente, pero aquí ya vemos una representación de uno de los cómics, que es creo... Del, del, mundo de, del, secreto. Mundo, del mundo oculto de Sabrina, mundo oculto, sí. que eh, es bastante más oscuro, más centrado en el tema de la brujería, de todo lo, lo satánico, digamos, involucrado, y a mí... <ríe> Es una de las cosas que más me gustó esto, el tema del diseño de producción, de, de los sets, de todo. Cómo representaron ese mundo de, de oscuro, oscuro de, 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 de la vida de Sabrina.
1: Uh -huh.
0: Y cómo lo contrastaron con el, con el pueblito de mortales donde ella vive, digamos. Grindel. Y, y, claro, Grindel, que es eh, cómo balancea ella
1: estas dos partes de su vida. Claro, eh, me parece que tiene una muy buena producción, igual la... La serie donde vemos todo su colegio, vemos el diseño del pueblo, que tiene esta como sensación de pueblo, ¿cómo se podría decir? Como que
0: ahí pasaban, o sea, es un pueblo que antes Es un antes pueblo donde llamaban brujas. Claro. ¿no? es como un Salem, digamos, como un uh -huh. famoso pueblo donde hacían toda la casa de brujas. Era una versión más chica, de este uh -huh. Grindel. Exacto. Otro, otra de las series que, que estuvo bastante popular aquí uh -huh. fue La Casa de Papel con su segunda temporada, que nos, nos da la finalización, digamos, de, de, de la historia de, de La Casa de la Moneda, ¿no? Que, que ya, eh, como, como todo el mundo estaba esperando
1: la finalización, por cómo quedó la primera temporada.
0: Sí.
1: Eh, y bueno, me parece que estuvo interesante el camino que tenían para antes del final. Sí. Pero en los últimos episodios ya como que perdieron esa, esa dirección que, que iban teniendo, que tenía mucho potencial. Por el y se, se, no me gustó que se hayan enfocado al final en la relación esta del profesor con, con la inspectora.
0: Sí, como que muy, muy cliché, ¿no? al final sí. de, 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 de... O sea, para, para una historia que, que estaba bastante eh, intensa y bastante entretenida, que lo hayan que lo hayan reducido, digamos, a, a eso. Así, sí. sí Pero va a haber una tercera temporada no sabemos sí, eso por qué. también como lo no cual yo siento que... de
1: que va va a decaer un poco es como que <risa> sabemos que es totalmente una respuesta a la popularidad claro, que tuvo obviamente. más que una así como que siempre estuvo planeado que claro. una tercera temporada
2: pero bueno y hablando también dicen que van a revivir a Berlín ahí ya desde ahí dije yo creo, que yo creo va a que ser algo como, raro
0: ya. más como un flashback o algo así volver a los personajes pero veremos veremos cómo, cómo cómo sale todo esto otra serie popular fue The Hunting of the Hill House, que ya es una serie de terror que lanzó Netflix y que
1: muchos opinan que es eh, la mejor serie del año. Claro, para mí es una de las mejores, si, si no es la mejor, la verdad, porque eh, tiene bastante que ofrecer esta serie.
2: A mí me encantó. No tengo, o sea, el manejo de terror de esta serie llama mucho la atención. Me encantó la, me encantó la actuación de los hermanos, los gemelos, que... Te da un vuelco, no quiero spoilear, te da un vuelco que no te la esperabas. La serie lo tiene todo, realmente.
1: Eh, claro, me parece que es una producción bastante interesante con todo esto de los fantasmas que tiene la casa, con todo esto de los, los paralelos que hicieron con las escenas, de que cada escena termina eh, una parte del pasado y, y pasa a una escena como que comienza con un del paralelo presente. del presente. Y, y es bastante eh, interesante, tal vez lo, lo sobrehacen demasiado dentro de la serie pero, pero igual me parece que está muy bien pensado todo eso. Claro, como el pasado tiene influencia en el presente de los chicos, eso
2: me pareció muy interesante también, por ejemplo lo que cuando eran niños encontraron una escritura entre el medio de las paredes, no sé si se acuerdan de esa parte, y que tenía relación con, con el presente, no, me pareció
0: espectacular. Otra serie bastante popular fue Better Call Saul, que ya con su quinta temporada donde ya el personaje de Jimmy McGill ya comienza, comienza a realizar las cosas que, que ya son más características de, de Saul Goodman, ¿no? ¿Qué vos qué pensás de Better Call Saul?
1: Uh, a mí me parece una muy, un muy buen spin-off de esta serie que al principio la gente no sabía cómo iba a ser, pensaba que iba a ser muy comedia, pensaba que... El personaje no daba para tener su propia serie, Totalmente. pero la verdad es que eh, Gilligan lo ha, lo ha manejado muy, muy bien. Este personaje ha hecho una historia muy interesante. Eh, y a lo largo de las temporadas igual hemos visto ese, ese cambio, esa evolución que ha tenido el personaje desde, desde el, el abogado fracasado que vivía, la sombra, que no hermano, sabe, claro, que vivía la sombra de su hermano hasta ahora que ya tiene como... Su, su balanza del bien y el mal ya está como un poco más apegada a lo que es su personaje en, en Breaking, Bad. Breaking Bad. Claro. ¿Y cómo,
0: cómo lo abordarán esto en la película de Breaking Bad que va a salir ¿no? el próximo año? Uy, tengo miedo sobre eso. Yo también.
3: Tengo miedo de una película que o puede salir muy bien o puede salir muy Totalmente. mal. Igual sí. mucha gente tiene un poco la duda de que si va a ser un spin-off, si va a ser una película que sucede después. ¿Por qué? Porque hay personajes que ya murieron, hay personajes que... Es muy complicado enganchar ahí. Y aparte, otra cosa, este, no sé si funciona totalmente según mi opinión. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Obviamente ha habido cinco temporadas de Breaking Bad con la cual ha construido los personajes. Uh -huh. Y resumirlo eso en, en dos horas, dos horas y media es muy complicado. Muy complicado, muy complicado claro. y espero que esté a la altura.
0: La trama de la película eh, va, a va a tratar de justamente la vida de Jesse Pinkman luego de los, de los eh, eventos de Breaking Bad.
3: Ah, entonces no murió, no fue no, arrestado. No, oh, ah, bueno, es, no simplemente
0: sale, sale claro. libre de donde estaba y eh, la película nos va a llevar de ahí hacia adelante a ver cómo supongo cómo, cómo él va, va a recoger su vida de es, de
1: episodio.
0: De, 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 de de y cómo lo afectó todo. Cómo lo afectó evento, todo yo, claro. Sí, claro. Y bueno, la última serie de la que vamos a hablar sería The Good Place es una comedia que está en Netflix ahora y claro, actualmente está
1: en su tercera temporada todavía siguen dando siguen saliendo episodios cada semana eh, y me parece que es una de las comedias más interesantes que han salido últimamente ya que se sale de la fórmula que están teniendo mu muchas eh, sitcoms eh, que, que están actualmente, tipo de Big Bang Theory, eh, Modern, Family. Modern Family y todo eso, es una, es una propuesta bastante interesante, eh, para los que no saben se trata de esta... una mujer que se muere y se va al, al cielo, digamos, o sea no le dicen el cielo, le dicen The Good Place, y ella fue una muy mala persona en su vida, así que fue ¿Como un error? Eh, eh, por error puesta en el, en el cielo, digamos. Así que es como esta dinámica de que trata de hacerse pasar por una buena persona y tiene la ayuda de, de, de alguien de ahí que, que sí se merece. Pero claro, hay bastantes giros en esta historia. Eh, me, me parece que ha tomado muchos caminos interesantes. Ha, ha tomado estos personajes que, que, claro, al principio tenían como... Un, un camino súper definido y los ha girado totalmente de su, de su eje y, y no sé, me parece una propuesta súper interesante, ¿eh? muy diferente a, a otras comedias que hay.